0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。阎罗。山东莱芜有个秀才叫李中之。性格正直诚信，不徇私情。每隔几天就会死去，身体僵硬的像尸体一样，三四天后才醒来。有人问他见到了什么，他也保密不说。同乡有个张生，也几天就死一次。张生对人说：“李忠之是阎罗，我到了阴司，是阴司里他手下的办事人员。”就连阎罗王府的大门和正殿的对联这个张生都能详细的复述出来。有人问：“李忠之昨天去阴司有什么事儿？”张生说：“不能详细的告诉你，只知道他提审了曹操，还打了他二十鞭子。”蒲松龄说：“曹操一案，想来已经经过数十任阎罗审理了吧？”处罚他转身为牲口，或者光脚在剑山上爬行等处罚，都应该罪名成立吧？曹操罪恶昭彰，量罪用刑并不费难，可是几千年过去都没能判决出结果，原因何在呢？难道因为被判死刑的罪犯以速死为快，以免零星受苦，所以才让曹操在阴间？迟迟不能判决，让他求死不得吗？太奇怪了吧！射将军有个叫射大友的人，字军实，是陕西省汉中洋县人士，隶属祖树顺部下。祖树顺给他的待遇很优厚，多次提拔他，并晋升他为后周的总容。后来。舍大友感到后周政权大势已去，就秘密偷袭祖树顺。祖树顺在格斗中奋力抗拒，结果伤了手，被捆绑起来。舍大友归顺了总督蔡淑荣，来到都城，梦中到了冥王府。冥王因为舍大友不讲道义，非常生气，命令小鬼用滚沸的油浇在他脚上。舍大有醒来后，感到双脚疼得难以忍受。后来，他的脚肿烂了，脚趾全都脱落，又增添了疟疾，总是连声呼叫着说：“我实在是负义之人呐、啊！”终于是死去了。细意，淄川县有个人，一向轻佻无赖。一次，他偶然在村外游玩，见一个少妇骑着马走过来，他便跟同伴说：“嘿，我能让她一笑。”同伴们不信，双方约定打赌，谁输了就请客喝酒。无赖突然跑到少妇马前，连声嚷嚷着说：“哎、呃，我要死，我要死！”说着，从墙头上把一根高粱杆横抽出一尺多。解下腰带挂在上面，伸进脖项，做出上吊的样子。少妇经过他的身边，果然被逗笑了，大家也都笑了起来。少妇过去了，无赖仍然站在那里一动不动，大家更加大笑起来。走近一看，只见他的舌头伸了出来，眼睛紧闭着，已经真的吊死了。在高粱杆上能吊死人？这事儿也太奇怪了吧！这件事儿可以作为那些轻薄人的警戒了。死僧有一个道士外出云游，天已很晚，投诉到荒野的一个寺庙里。他见僧人住的房子紧紧的关闭着，就垫下蒲团，盘腿坐在廊下。夜已经深了。周围很静，他听到开门与关门的声音。转眼间，他见走来一个僧人，浑身上下都沾满血污。僧人好像没见到道士，道士也装着没有看见他。僧人径直就进入了大殿，登上佛座，抱着佛像的头，着了魔似的大笑起来，很长时间才离去了。第二天。道士看看房舍，门关得好好的，他感到很奇怪。到村子中便告诉大家晚上所见到的事儿。大家一块儿来到寺院，开门查验，看见僧人被杀死在地上，寝室中的席子和箱子都被掀翻了。大家知道这是被盗贼抢劫了，可是僧鬼还笑，这是什么原因呢？大家一块儿查看佛像的头。发现佛像头后有微小的痕迹，便用刀挖开，里面藏着三十多两银子。大家就用这些钱把死僧埋葬了。易史事说：“有句谚语，财富与命相连，不错呀。人聚敛钱财以待获利，最终却不知道留给了什么样的人，这已经算是痴迷了。”况且这个僧人都不知道对方是什么人，却宁死都不肯给。活着的时候不肯分享，死了还回头笑。守财奴的可以感叹如此。佛说：“一文将不离开，只有业随身呐、啊。”说的就是这个和尚。本集演播。